0: Qué gusto estar con ustedes una semana más uh, es, Sí, es un privilegio poder seguir estando con ustedes Aunque sea por este medio, yo sé que no es lo mismo uh, Pero estamos confiando que pronto vamos a poder regresar Y vamos a regresar mejor que nunca uh, Sí va a haber una nueva normalidad, aceptémoslo Pero como cristiano, mi confianza es que la nueva normalidad Es que va a ser mejor que la pasada no va a ser peor, no vamos a vivir en cápsulas, sino que Dios está haciendo un giro enorme en la tierra Y lo nuevo va a ser mejor que el pasado y que realmente lo mejor está por venir Si lo crees pon algunos emojis, pon algunas iglesias ahí en el chat, pon lo que tengas Cualquier emoji se vale a, a un, no sé, sí, el, el emoji que más te guste ¿Cuál es el que más te gusta? Ahí ponlo en el chat, estamos viendo, a ver ¿Cuál es el tuyo? okay alguien le gustó ya yeah, nomás un jitomate, okay bueno uh, ese no es bueno para un predicador dos uh, <ríe> pues chale ganas el día de hoy, tengo una palabra ha sido la palabra que más me ha edificado a mí personalmente, uh, ha sido muy interesante en este tiempo de, de estar haciendo muchas de las predicaciones en línea y uh, predicaciones en Zoom, eh, es chistoso porque uno siente que se predica a sí mismo cada vez que sube, es un secreto de todo pastor, incluyendo a Armando, uh, que <ríe> Cuando predicamos de algo, realmente estamos predicando de lo que estamos pasando como seres humanos uh, en, en nuestra propia vida. Entonces, yo siempre siento que me estoy mordiendo la lengua cuando estoy pidiendo que gente haga algo que responda de cierta manera. Uh, siento que me estoy, no sé, que me siento hipócrita todo el tiempo, es lo que quiero decir. Pero todos somos una obra en proceso, todos estamos trabajando duro en... en, en Crecer en eso que es el cristianismo y en el seguir a Jesús. Y uh, esta es una de esas palabras que siento que me estoy predicando a mí mismo, uh, que, que, que realmente yo necesito en este tiempo. Entonces, mientras te lo estoy compartiendo a ti, sea donde te encuentres, uh, quiero que sepas que no estás en esto solo. Entonces, no más te quería animar con eso y decir, estamos en esta juntos y, y sí, estoy creyendo que, que Dios nos va a hablar y ministrar en, en, en por medio de esta transmisión. Entonces ahí donde estás. Ora junto conmigo. Padre abre nuestros corazones. Y Señor te damos libre. Libre. No sé libertad. Háblanos lo que tú quieras. Abrimos nuestros corazones. Abrimos nuestras mentes. Y Señor te reci recibimos tu palabra. Y Señor confiamos que va a caer como semilla. En tierra buena. Y que va a dar fruto a su debido tiempo. Te pido, Señor, por una unción y una gracia para comunicar tu palabra. Y uh, sí, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues el día de hoy quiero com compartir una historia peculiar de el pueblo de Israel. Donde nos encontramos en la historia no es tan complicado. Si has visto El Príncipe de Egipto o esas películas de Moisés que pasan en diciembre por TV Azteca. Uh, es... es es más o menos donde nos encontramos Es justo en medio de cuando Israel sale de Egipto Pero todavía no llegan a la tierra prometida Que es más o menos como se siente ahorita Ya no estamos donde estábamos en enero, febrero ¿Se acuerdan de aquellos viejos tiempos muy chidos? Donde podíamos saludarnos de beso uh, <ríe> Algunos dicen que bueno que eso ya se acabó uh, <ríe> pero, va, pero todavía no llegamos a... a ¿Cómo va a ser el mundo? Estamos en este proceso Estamos en medio Y uh, Israel ha, ha pasado por por mucho Y todo esto que ha pasado Yo me imagino que son cosas buenas A lo mejor un poco traumatizantes Pero son buenas Es Dios los libera de Egipto Por medio de plagas impresionantes Parte el mar rojo en dos Cruzan el desierto Cuando llegan al desierto Dios provee pan del cielo uh, Provee un pilar de fuego en la noche para mantenerlos calientitos, una nube durante el día Sin embargo llegan a un lugar donde de repente se encuentran sin agua Sin agua Y me ha ministrado mucho, déjase los leo es, es Éxodo 17, versículo 1 Dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim. Pero ahí no había agua para, el, para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse con Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense. Tienes que amar el liderazgo de Moisés, ¿no? Cállense. <ríe> Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Ahora acuérdate de eso ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Es una respuesta un poco nada que ver Hasta que lo piensas un poquito Pero ellos atormentados por la sed siguieron, discutir, siguieron discutiendo con Moisés ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros? ¿A nuestros hijos? ¿Y a nuestros animales? Animales es relevante aquí porque pues, los animales es básicamente su economía. Es su comida y su ropa y su manera de intercambiar. Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, para, pasa por delante del pueblo. Toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo... Y lleva a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte de Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca. Como se le indicó, el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba. Que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés. Puso a prueba al Señor. Diciendo. ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Ahora déjate digo por qué esto resuena para mí en la gran pandemia del COVID-19. Porque des, sea cuando sea que tú recibiste la noticia de que todo se va a cerrar. Creo que todos sentimos la misma cosa, que es sentimos escasez. Y ves, esta escasez es muy interesante para el cristiano porque entramos a un proceso muy rápido, sea consciente o inconsciente, de que pasamos por necesidad y la tentación de cuando pasamos por necesidad Falta agua, falta dinero, falta salud, falta creatividad Falta tiempo, falta viajar, falta escuela, falta trabajo Falta esto, falta lo otro, todas estas cosas que han faltado Pasamos por necesidad y la tentación cuando pasamos por necesidad Es tomar esta necesidad como evidencia de la ausencia de Dios si me falta algo, entonces Dios no está conmigo. Porque tomamos versículos como el famoso Salmo 23. Que inicia diciendo, Señor es mi pastor. Y puedes ponerlo en el chat. ¿Qué es lo que sigue? Nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y estamos, o sea, confiados de que si, de que si me falta algo. Que si me llega a faltar, entonces Dios no está presente. Y esto nos lleva... Próxima conclusión es, si Dios no está conmigo, entonces, ¿qué miedo? Entramos a, 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 a un temor. ¿Ves? Mi hijo no tiene miedo de la oscuridad a menos de que yo no esté presente. De la misma manera, podemos afrontar lo que sea siempre y cuando sepamos que Dios va con nosotros. Pero cuando nos falta algo, decimos automáticamente, si paso por necesidad, si paso por escasez, si paso por estas por ese tiempo sin y tú ya en el blanco. Entonces Dios está ausente. Y si Dios está ausente estoy solo en medio de esta pandemia. Estoy solo en medio de esta tragedia. Entonces ¿qué hago? Y de ahí viene. Y eso es lo que Moisés agarró de inmediato. Que cuando sentimos que Dios no está presente. Empezamos a exigir pruebas. Dios, pruébame que estás conmigo. Pruébame de que aquí estás. Si tú estás conmigo, entonces tú vas a suplir dinero ya. Y nos lleva a empezar a demandar de Dios. Nos lleva a cuestionar a Dios. Este, este cuestionamiento a Dios empieza a llevarnos a cuestionar a nuestros líderes y pastores, a la iglesia. Me falta, ¿qué no ves que me falta entonces Dios? Pruébame que estás conmigo. Y esto lleva a que cristianos hagan las cosas más ridículas y locas posibles. Empiezan a tomar versículos fuera de contexto para no usar mascarilla. Empiezan a violar el protocolo y a violar el sentido común. Se me hizo tan loco que cuando esta cosa inició hubo muchas iglesias que dijeron, nosotros no cerramos por lo que dice el Salmo 91. Es como... Como comunidad llegamos a un, a un acuerdo basado en la opinión de expertos De que si cerrábamos todos, guardábamos distancia Nos enseñaron a nuestra heroína favorita, la Susana distancia Que tienes que amar Pero bueno Lola, ¿no vieron el comercial de esta señora que se vistió de Susana a distancia? Lo mejor Entonces... Nos presentaron a Susana a distancia, nos dijeron usa mascarilla, tú haz esto, haz lo otro Y llegamos a un acuerdo como sociedad Pero lo que dice fue muchos cristianos tomar pasos disque en fe Pero en realidad están probando a Dios Porque aquí es donde está el problema Que podemos distorsionar nuestras acciones diciendo esto es fe Cuando en realidad es a base de temor y eso es lo que está pasando con Israel Si sí, a lo mejor están volteando Al cielo Pidiéndole a Dios Pero ves que el espíritu está completamente mal Están diciendo Pruébame Dios que estás conmigo Pruébame que estás conmigo Y así no voy a tener que cerrar mi negocio Así no voy a tener que cambiar esto Así no vamos a cerrar la iglesia ¿Sabes por qué cerramos la iglesia? Porque amamos a nuestra comunidad Eso no fue por temor esto no fue por temor al gobierno, no fue por temor al virus, esto fue por amor a nuestra comunidad. Tomamos una decisión basado en la evidencia que se nos dio y ojalá y pronto vamos a regresar. Es un sacrificio enorme, ahorita voy a regresar a eso. Pero ¿ves? Jesús también fue tentado de la misma manera. La segunda tentación que Satanás le presenta a Jesús es. Salta de este edificio. Viola el sentido común. Y vas a ver que los ángeles te van a atrapar. Y Jesús rápido agarró este llamado de fe. Salta. Es muy similar a cuando Jesús invita a Pedro sobre las aguas. Pero Jesús agarra lo que hay aquí. Lo cacha de volada. Y dice no probarás al Señor tu Dios. Porque ves... El espíritu detrás de nuestro paso importa mucho. No vaya a ser que en medio de la necesidad... Tomemos pasos en temor y no en fe. Porque una pone a prueba a Dios... Otra confía que Dios está con nosotros. ¿Estás conmigo? Pero si estás tomando apuntes, te animaría a escribir esto. Todos vamos a sentir temor de alguna manera u otra. Todos vamos a sentir miedo... Pero el temor no es una opción bienvenida para el creyente. Lo voy a repetir una vez más. El temor no es una opción bienvenida para el creyente. No invitas al temor a tu vida. No dices sí, ok, claro. Escuchemos esta voz y saltemos del edificio que al cabo los ángeles nos atrapan. No, no ponemos a prueba al Señor. No actuamos en temor. Así es como funciona. ¿no? Pero la cosa es esta. La realidad es contraintuitiva. La realidad de este asunto. Es que a pesar de que no hay agua. No significa que Dios no está. A pesar de que a lo mejor no está recibiendo las ganancias. El salario que está recibiendo hace, hace seis meses. No significa que Dios está ausente. Porque ves tienes un montón de versículos. Mucho más poderosos Que puedes agarrarte de ellas O sea tienes el Salmo 38 Creo que es que habla acerca de La ayuda presente Del Señor que siempre está ahí La ayuda presente O toma el mismo Salmo 23 que a lo mejor inicia Diciendo el Señor es mi pastor y nada me faltará Pero como Llegamos al versículo 4 y que dice Aunque pase por el Valle de la sombra de muerte No temeré Mal alguno ¿Por qué? Porque vas conmigo Porque esa es la realidad Aunque suena contraintuitivo Podemos como creyentes Pasar por tiempos de necesidad Y todavía poder confiar Que Dios va con nosotros En estos tiempos de necesidad Que a lo mejor me falta salud A lo mejor me falta dinero A lo mejor me falta tiempo A lo mejor me falta libertad pero no me falta mi Dios, mi Dios sigue caminando conmigo, entonces no tengo que temer, el temor nos lleva a enfocarnos en nosotros ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el grito de Israel? ¿Nos quieres matar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado o dinero? Quieres matarme a mí y te enfocas en ti, te enfocas en ti. Y he hablado de esto con ustedes antes. Te vuelves más y más y más desagradable como ser humano porque solo te enfocas en ti. Pero el llamado de la iglesia, el llamado de creyentes, no es enfocarnos en nosotros, sino buscar el bienestar de otros. Pese a la razón que los polos opuestos no es temor y valentía, es temor y amor. Amor es el antítesis de, 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 de este temor, del miedo Porque el amor a diferencia del temor, el temor te hace enfocarte en ti mismo y en los tuyos El amor te ayuda a enfocarte en los demás Y esa es la razón que nosotros tomamos este gran sacrificio como iglesia De cerrarlas. las ¿tú crees que estas luces se pagan solas? ¿Tú crees que el pastor no los extraña? Que ha estado de vacaciones en este tiempo Y no les preocupa su vida ¡Claro que no! O sea, estamos Todos los pastores Tienes que orar por tus pastores ¿ok? Compromiso, como diría mi hijo Pinky promise Promesa de mi hija Esos no se rompen Que vas a estar orando por tus pastores Esto ha sido muy difícil Nunca hemos pasado por una pandemia global No sabemos qué hacer Oramos por ti todos los días de nuestra vida. Entonces ora por tus pastores. Pero ese fue un sacrificio. ¿Por qué se cerró la iglesia? Armando estaba pensando en Armando. No estaba pensando en ti. Y tomó el gran sacrificio de cerrar. Porque eso fue lo que nos dijeron. Si cierran todo. A pesar de que recibas un golpe duro a la economía, un golpe duro a tus emociones, un golpe duro al estrés, un golpe duro a no poder estar en familia. ¿Cuántos no han extrañado la iglesia en este tiempo? Si extrañas la iglesia, por favor pon el emoji con la mano arriba. Extrañamos la iglesia, nuestra familia, nuestra comunidad. Pero estamos bien con rendirlo porque esto es lo que hace el amor. Se sacrifica por el bien de los demás. El llamado de un creyente no es caminar en temor, sino buscar el bienestar, la paz, el gozo de otros. Entonces en tiempos como el 2020, esta es nuestra oportunidad para brillar. Porque ¿ves? todos están en la oscuridad del temor y nosotros podemos estar en la luz del amor. Entregándonos por los demás, buscando el bienestar de otros antes de buscar el de nosotros. Este es el chiste. Cuando inició esta pandemia, uh, no estaba muy informado con pandemias y todas estas cosas. No entendía muy bien qué es lo que estaba sucediendo. Yo estaba igual que todos diciendo, van a ser dos semanas y lo van a controlar y todo va a estar bien, ¿verdad? Ah, ya va a salir una vacuna, rápido, lo van a sacar de volada. Lo que pensaba. Entonces dije, tengo que entender un poco de esto. Entonces me compré dos, tres libros y... No los leí todos completos, pero agarré, creo que fueron cuatro libros que compré Acerca de pandemias y todo esto Algunos eran más académicos, otros eran más como que historia Y agarré un libro Ahora, no leo muchos libros de terror He leído dos, tres de Stephen King Pero nada, nada muy feo Yo nunca he leído algo que me hizo temblar Como uno de estos libros el libro básicamente se agarra La autora contando Historias de terror de pandemias No creo que es el chiste Ahí no dice es una historia de terror Es una historia de, de historia Es un libro de historia Y cuenta historia tras historia de, En detalle Cómo sucedieron diferentes Qué es lo que sucedió durante diferentes pandemias Les digo Fue un libro oscuro Pero Empezó a narrar, y aquí escribí algunos de los datos, acerca de cómo se comportó la gente ante esas pandemias. Por ejemplo, en, en el siglo XIII, creo que se dice, en 1300, y feria, pegó la plaga negra. La famosa plaga negra. Fue una plaga espantosa, matando a una, un porcentaje enorme de la población mundial. Um, muy feo, una enfermedad fea, una manera terrible para morir. Y uh, ella escribe esto, que los ciudadanos eh, empezaron a, a... Ahí también estaba presente Susana a distancia, <ríe> nuestra, nuestra heroína. Um, y habla acerca de cómo se empezaron a evitar, porque se dieron cuenta, ok, si nos, si nos, si nos separamos, si nos distanciamos, entonces vamos a estar bien. Pues los ciudadanos se evitaban a tal grado. Okay. En la plaga negra. Que padres cuando sus hijos se enfermaban. Terminaban abandonando a sus hijos a morir solos. Para cuidarse a ellos mismos. ¿Ves qué tan desagradable te puede hacer el temor? 300 años después. Básicamente la misma plaga pegó pero le cambiaron el nombre. Ahora se llamaba la plaga bubónica. Ah, 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 o sea, el COVID-19 ha sido feo. Yo no quiero, o sea, decir nada como para subestimarlo. Pero por lo menos ciudades han seguido funcionando. Pues en el pasado ha habido varios, varias pandemias donde, donde, por lo, por ejemplo, en la plaga bubónica, ciudades que eran ciudades importantes en el mundo, literal se desintegraban. Gente dejaba de hacer los trabajos básicos, como ahorita tuvimos personal es, de, esencial, ¿no? Gente todavía se llevaron la basura, había luz y había agua, y, por lo menos en algunas colonias. Ah, pero, pero funcionaban las ciudades, han funcionado las ciudades. En el, en el año 1600, literal se desintegraban estas ciudades. Gente se iba, se escondía, no dejaban de hacer su trabajo. Literal dejaron de funcionar. Llegó a ser tan fuerte. Y no sé si esto es simplemente poesía de esta autora. O si es realidad. Pero ella dice que la próxima generación creció. Sin entender lo que significaba la palabra compasión. Piensen eso por un segundo. Que una generación entera. Ahora, yo sé que va a haber algunas cosas con nuestros hijos en este momento. Todo el tiempo de iPad y Netflix que tienen y estando en casa, probablemente va a haber algunas consecuencias a esto. Pero imagínate que una generación completa se les olvide la pala ¿Qué significa la palabra compasión? Horrible. Durante la, la influencia española que sucedió hace casi 100 años exactos, Pegó muy fuerte y es una de las mejores documentadas Especialmente todo lo que sucedió en Estados Unidos Fue una plaga espantosa Matando a Cientos de miles de personas en el año Una cosa Para ponerlo en contexto Estados Unidos ahorita con el COVID-19 Y todo lo Toda la manera fácil de viajar y la población que hay, todo esto, han muerto cerca de 200 mil personas. En la, en la influenza española fueron 600 mil en el primer año. O se fue brutal, matando especialmente a hombres jóvenes. Entonces fue absurdo. Hablan acerca de un día cómo, cómo los hospitales se abrumaron a tal grado. Que literal necesitaban cualquier tipo de ayuda Que, que no más vengan Empezaron a llamar por voluntarios No más vengan a cambiar las sábanas A darle de comer A ponerle un trapo mojado a alguien Haz lo que sea Necesitamos voluntarios Y no llegó ninguno Familias terminaron muriendo No de la enfermedad Sino de hambre Porque cuando se enfermaban Nadie ni quería acercarse Ni con un palo de seis metros Imagínate lo que te hace el temor. Desintegra ciudades. Destruye familias. Mata gente. Pero en medio de este libro tan espantoso. Encontré una pequeña historia. Y Pueden buscar esto. Es una pequeña endemia que sucedió. Brutal, pero endemia. Se mantuvo ahí controlado. Porque fue, fue, en, la, fue, fue en una ciudad a un lado del río Mississippi. Fue la fiebre amarilla. De 1878 Y nos narraba esta autora Que 60% de la ciudad se dieron, bueno, se dieron cuenta Que solo estaba pegando cerca del río Esta enfermedad Al principio pensaban que se pegaba de humano a humano Pero se dieron cuenta que no Que si te ibas a un lugar un poco más árido Porque se transmite por zancudos Pero no sabían eso Que no les pegaba entonces, 60% de esta ciudad, y una ciudad grande, se fue. Todos los que tenían el dinero, los recursos, la manera de hacerlo, se iban a empezar una vida en otro lugar. Llegó a ser tan grave que la Iglesia Católica pidió sacar a todos, a todos sus, el clero, ¿no? Pero de este clero ah, terminaban quedándose 38 monjas. 38 monjas que se rehusaron a irse de su ciudad. ¿Por qué? Y querían atender a los enfermos. ¿Eran doctoras? ¿Eran enfermeras? No. Lo único que hacían fue ir y aliviar el dolor de estas personas que habían tenido esta fiebre amarilla o la fiebre rompehuesos. Iba y uh, literal a ponerles trapos mojados, darles de comer, aliviar sus últimos momentos de vida. De estas 38, 38 de ellas terminaron muriendo de la fiebre amarilla. Literal dando sus vidas, no para salvarle la vida a alguien más, sino simplemente para aliviarle el dolor a alguien más. Y no sé, no sé por qué se me hizo una locura que una persona diera su vida de esa manera. ¿Qué hace que un ser humano haga esto? Que no más se ponga en riesgo sino cuando ves a los que están alrededor de ti empiezan a contraer la misma enfermedad. ¿Qué, ¿Qué te lleva a seguir dando? Y no sé, a lo mejor me acuerdo de, para dar el contraste pienso en Israel sin agua. Pero luego pienso en una samaritana que fue a visitar a Jesús. Y cuando llegó ella tenía su cubeta de agua. Jesús le pide agua y le dice, me das un poco de esta agua. Dice ¿Por qué me pides agua a mí? Y Jesús dice si tú supieras quién soy me pedirías agua a mí. Porque del agua que yo doy brinda vida eterna. Nunca tendría sed jamás. ¿Ves? Yo creo que estas, estas monjas se habían encontrado con esta agua. Una agua que no nomás los llena a ellos. Sino que ellas mismas se convierten en una fuente de agua viva. Y sea cual sea tu religión, cuando tú te has encontrado con el amor verdadero, algo sucede donde amor no más sale de ti. Dejas de preocuparte simplemente por ti y por los tuyos, sino empiezas a buscar el bienestar de otros. Porque ves, a ti no te falta agua, sino tú has encontrado agua de vida eterna, agua que te lleva a dar tu vida por los demás. Entonces, si sí, puedes subir la banda ya para concluir. Pero la pregunta que te quiero hacer hoy es 2020 es un año de mucho miedo. Hay tantas cosas sucediendo, explosiones masivas, protestas mundiales, dictadores levantándose. Cuánta gente ha perdido su trabajo, cuánta gente ha perdido a un familiar. Y, y Aparte de todo eso Ni podemos juntarnos con nuestra familia La iglesia Estamos pasando por mucho dolor Y mucha escasez Entonces mi pregunta es ¿qué, ¿A qué le tienes miedo tú? En serio No me lo tienes que decir en el chat Tú nomás tenlo aquí presente ¿Qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a morir? Tienes miedo a quedarte pobre, que es algún tipo de muerte. Tienes miedo de perder a alguien. Tienes miedo de la globalización económica. Tienes miedo de nunca poder regresar a la iglesia. ¿A quién le tienes miedo ahorita? Quiero que, lo, quiero que lo veas, que lo sientas por un segundo. ¿Cuál es este temor? ¿Y cómo debemos de actuar con este temor? ¿Debemos de dejar que este temor dicte nuestras vidas o no? ¿O podemos simplemente verlo como, como un intruso en nuestras vidas? Que podamos tomar un segundo verlo y decir, ¿sabes qué? No eres bienvenido en mi vida. Y ahora verlo y ver cómo puedo Actuar en amor. ¿Qué acciones puedo tomar en amor que contradigan este temor que tengo en mi vida? Para así caminar en verdadera fe. Para no lanzarme de la torre, pero sí caminar sobre el agua. Para no reclamarle a Dios, sino poder, poder recibir de esa agua que Dios nos da. Que nos da vida eterna Es pues la razón que les leí este versículo Es por el último versículo Estaba en mi oficina Y me enojé Es muy fácil enojarte con Israel Ya <risa> yeah, Son unos oh, Es tan fácil ¿Y ¿Sabes por qué nos enojamos con Israel? Cuando leemos el Antiguo Testamento Nos encontramos ahí Tú y yo somos Israel Lo hemos hecho vez tras vez, Todo lo que hacen También tenemos nuestros ídolos Y nuestros temores Y nuestras quejas Y todo eso Pero el final me enojó Porque sentí que fue una advertencia De parte de Dios Y fue déjase los leo Y luego les explico Por qué me dio miedo El último versículo Dice entonces Moisés Llamó a aquel lugar Masa Que significa prueba Y Meriba, Que significa discusión porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Estamos viviendo una temporada. En, algunas, en algunos lugares, en algunos, no sé... Empleos, Círculos Estados No sé Se siente como que se está acabando No sé si esto es cierto no, sé, no quiero predecir el futuro Y no quiero decir Esta pandemia en el nombre de Jesús Se va a acabar mañana No sé Quién sabe A lo mejor son cinco años Ojalá y es mañana Pero lo más probable Es que va a ser un ratito más Pero Se siente como que estamos del otro lado Sea como sea Lo que sí es cierto Es que cada pandemia se ha acabado Okay. A lo mejor la enfermedad circula Pero ya no es pandemia Entonces se va a acabar esto Va a llegar un momento Donde eso se va a acabar Sea como se ve Se va a acabar Sea la vacuna, inmunidad de rebaño o Sea que ya se va a acabar ¿Cuándo se acabe? ¿Cómo se va a llamar esta temporada en tu vida? Porque yo leo esto y me frustra Porque el lugar donde salió agua Se terminó llamando Masa que significa prueba Y discusión meriba, Porque Israel cuestionó Estás o no con nosotros Se pudo haber nombrado lo que sea Se pudo haber nombrado La temporada en la cual No sé El lugar donde Dios proveyó agua el lugar del milagro. Dios cumplió de nuevo. ¿Quién sabe? Si hubiera podido llamar lo que sea. Pero se termina llamando. Masa y mériva, Discusión y queja. No se nombró. Basado en lo que Dios hizo. Se nombró de acuerdo a la reacción de la gente. Entonces si esto es cierto. En esta ocasión. ¿Cómo se va a llamar esta temporada en tu vida? Basado en. cómo tú te has comportado. Las decisiones que tú has tomado Sea llamar la temporada En la que más te quejaste La temporada en la que más te peleaste Con tu esposa Sea llamar la temporada en la que viste Más Netflix en tu vida O podríamos nombrar eso algo diferente Cuando inició todo esto Ya te pedí a ti que pensaras Cuál es el miedo que más Abunda en tu vida en este momento Para mí fue Ok, una Mucho de mi salario viene de viajar ¿Qué crees que pasó con la pandemia? Fum, cero viajes de un día para el otro Tuvimos que cerrar la iglesia La iglesia es básicamente un lugar Donde nos dedicamos a Eventos masivos Fum, adiós salario Literal, casi todo Todo nuestra entrada de dinero Adiós Entonces nuestro temor fue ¿Cómo vamos a sobrevivir esto? Me acuerdo sentándome con mi esposa Asustadísimo Diciéndole a mi hijo Que no puede comprar un papalote De 20 pesos Por temor por, No, no Tenemos que cerrar Y cerrar, cerrar No, no gastes can we, can, can, can. Y sí, tenemos que cambiar Nuestros gastos obviamente Pero el temor nos está llevando A aferrarnos a lo poco que teníamos y nos sentamos y oramos Y esto fue antes de tener esta palabra Pero básicamente en esencia Nos sentamos yo y mi esposa Mimi Y platicamos y dijimos ¿Cómo queremos que se llame esta temporada? Y me acuerdo sentándonos Y los dos como que al mismo tiempo dijimos Vamos a ser lo más generosos posibles Vamos a dar más De lo que podamos pedir o imaginar Vamos a dar Dinero, vamos a dar tiempo Vamos a dar todo lo que tengamos No más vamos a vivir dando en este tiempo Yo pensé que iba a ser un mes Van seis meses Y yo sé que la, la Biblia nos enseña Que tu mano derecha, no sepa lo que da tu mano izquierda O al revés, no me acuerdo cómo es Pero yo decidí poner en mi teléfono Cada vez que di una ofrenda No sé cuánto es y nomás más sumarlo Nomás para ver si es cierto Que hemos podido dar más que nunca Te digo Las matemáticas no tienen sentido Yo y mi esposa en los últimos seis meses A lo mejor hemos dado más dinero De lo que hemos dado en tres años acumulados En una temporada donde recibimos Solo una tercia de lo que estábamos recibiendo antes Porque ves cuando tú te conviertes en alguien que da entonces recibes esa agua y sale y Entra y sale, entra y sale Dios va a suplir necesidades Entonces Dios yo quiero ser parte de esas necesidades Cumplidas Suplidas Dios yo sé que tú vas a animar a la tía Selma Dios yo quiero ser Partícipe en eso Decidimos nombrar esta temporada La temporada en la que dimos más la temporada de generosidad Porque dimos más cuando teníamos menos Te digo no sabes Increíble ha sido caminar en fe así Yo voy a poder nombrar mi Nunca soy el héroe de mis historias Pero en esta ocasión estoy Estoy feliz Porque a tenía miedo de Tocar la pobreza Ahora he visto que puedo Entrar a las flamas y no me queman Puedo tocar el leproso y yo no me enfermo, sino Él se sana. Puedo tocar la, la pobreza y sanarla. Entonces mi ánimo para ti es, ¿cómo vas a nombrar esta temporada? ¿Va a ser a base de temor? ¿A base de la escasez? ¿De la necesidad de la disque ausencia de Dios? O vas a decir sabes que yo confío que Dios está conmigo Y si Dios está conmigo yo puedo ser generoso Puedo ser amoroso Puedo buscar el bienestar de otros Porque ahora yo no nomás me enfoco en Dios dame a mí Sino ahora yo me convierto en un vehículo para su espíritu hacia otros Entonces, Yo quisiera ser luz en medio de historias de oscuridad Envidio tanto a estas 38 monjas a pesar de que yo sé que murieron de una manera brutal, de todos modos, en un libro secular, ellos resaltan con el amor de Cristo en sus vidas. Entonces, se animo a ti. ¿Cómo vas a nombrar la temporada? ¿Cómo la vas a nombrar? ¿Cómo se va a llamar esto? Amén. Entonces, Padre, ayúdanos. Reenfócanos en ti. Recuérdanos que estás con nosotros. Que tú caminas con nosotros y que si estamos Contigo Aunque nos falte realmente Nada nos falta Si te tenemos a ti Aunque nos falte dinero, aunque nos falte Salud, aunque nos falte un familiar Si te tenemos a ti lo tenemos Todo y si te tenemos A ti entonces podemos darlo todo Señor te pido Que retes a tu iglesia Hacer luz, hacer sal En medio de tinieblas en medio de un mundo tan que podamos darle sabor y darle valor. Bendícenos con oportunidades, abre nuestros ojos para reflejar tu amor como nunca. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.